0: 那一开始呢，先跟我们听众朋友介绍一下关于你这些呃摄影的资历。其实你最早是从一些呃公共的这个文字馆开始，对不对？一直延伸到这个关于这个神像的部分
1: 。是呃，因为我大概一九八零年代末期就开始在拍照了，早期拍很多废墟啦。所以其实台湾第一本废墟的书是我出版的，叫《台湾废墟名种》。是是,是。那後,后来在二零一零年开始进一步在在发掘。全台湾的各地闲置公公有设施啊，那发现了很多的文字馆啊，或者说是，不符时代要求被被就是荒废的这些军营啊，是或是学校，还有一些古迹啊。那么后来在2016年，其实我很早以前就在拍神神像啊、哦，是2016年开始就集中在拍巨户外的巨大神像。那么因为房间找不太到资料，所以全部是。就是一步一脚印，这样慢慢摸出来。然后，所以这个书里面有很详尽的地图、呃。嗯、是啊，那其实后来我发现还漏了大概七八座啊。如果有再版机会，会再补上去。
0: 那所谓的神像，这个大的这个尺寸，你一一开始有定义吗？这个到底多大的一个尺寸，是你这个呃列入你这个拍摄的一个范围
1: ？当然，巨神连线他谈的并不是这个神的大小，而是说。它的这个怎么说它、啊、的特殊性，然你你对于这个神明所给予的欲望多大，它就会驱动你去盖更巨大的神像。嗯<哼>，那里面其中也包括一些比较特殊的神神像啊，包括说像有这种贝壳庙的、啊、<是>石头庙的、啊、或者说是一些夹缝中的庙的那种神像、啊。所以呃。这本书基本上来讲，它不是以这个它的物理大小来决定，而是用这个欲望的多寡来决定。所以大部分都会超过，呃，大概有30米以上。那有一些是中型的，中型的话大概是会超过三公尺以上。嗯,嗯，可是它都会比较特殊一点。
0: 那我知道这个，在二零一六年，当你决定要开始拍《巨神连线》的时候，其实你是因为这个内心有一股声音让你去拍，对不对？这个好像说，反正这个讲到神佛这种东西，好像真的有一些感应，让你真的决定要具体的这个来驱
1: 动，然后开始来真的拍。是因为我在以前在拍废墟的时候，常常会拍到很多废弃的庙跟废弃的神像，还有工厂哦。那在二十几年前也做过类似的一些作品。那这次2016年的三月，因为我跟家人吵架啊，所以就可能我脾气也不是很好了，所以梦中就有听到有女性温柔的声音在跟我说，叫我去环环岛找这些大神像。那后来我就开始做，几乎是每个礼拜都下下中南部去拍了。那这样拍了一年半，才慢慢的把那个地图。整个那个线索慢慢凑齐，那后来跟家人关系也变得比较好，因为主要是在拍摄过程当中，我每间庙都会去拜，然后都会去思考，就宗教啊对人的意义，<是>还有就是说，在台湾这个小岛上就有那么多奇特的庙宇跟不同的信仰，相互之间应该要更加尊重跟包容。所以我在这个寻找大佛的这个旅途当中呢，有学到很多东西。
0: 所以你一开始并不是透过所谓的一些呃书面资料去找是一些大佛吗？还是说透过这个，比如说哦、呃，像我们现在习惯用这个 Google 地图，就直接这样找。你一开始的这个呃，怎么样来去找一些基本的一个名单？
1: 基本上有一些很巨大的，大概大家都知道。对对,對。这个这个大概有十二二三十尊，大家都知道比较大，大概超过三十米以上的。可是中间的，就比如说是十米到三十米这之间的，很难找。基本上。找不太到，有些是不小心摸到的，有有的时候是人家跟我讲的，是有些时候是一些征兆出现，那还有一些是，我就用 Google 的那个地图啊，就街景服务啊，我就这样子一条街一条街、哦、这样走去找，嗯哼，嗯嗯反正晚上没事我就这样子这样走。所以你一趟下
0: 去大概都拍
1: 几天？就是两天一夜吗？没有，通常都是五天，五天是,是，就是从台北这样拍到屏东，再从屏东开回台北，从走东边这样上来，那绕环岛。像大概还五六次哦，那还有有有一些是，比如说去台南三天，然后回来的，然后高雄几天回回台北。或是中部待几天回去的，这样子也是十几次。
0: 嗯、所以，这样老师在开始拍的过程是，是一开始是要先追求一个量，拍了就走，还是说你是很很算是说随意的这个随缘的去拍？那拍了之后，到了这个定点之后，就跟这个呃，可能是庙工或者是一些庙的一些职工，跟他们聊一聊，呃，去透过这样的一个闲谈，去聊到关于这个庙
1: 更深入的一个文化。是用哪一种方式？都有，因为像北部的话，因为比较比较近，所以我都是当天来来回。是，它、啊、通常我都会一个地区，比如石门区就有三间大庙，啊、嗯，還有圣明宫、金刚宫，还有一个那个富富顶山寺啊。那这些就是会一天的行程，然后就会去问那些庙宫啊。然后跟他们交流，嗯、<哼>那可能过两天跑去就是三芝找，然后或是死定找。那北部找完之后，就开始往往那个桃竹苗开始找。那通常这种行程都可以一天就可以来回了，比较好。是可是台中以南的就要全部都是要待待好几天，慢慢找。那有些找不到的话，是会透过朋友问的，或者说是有一些状况了。那这种状况蛮奇妙的，因为我本来以为我拍到168张应该就差不多了， 1 6 8尊就差不多了。可是实际上的结果是，这本书已经啊、呃，本来是预定是要360页了，后来增加到444页哦，那就是后来一直被追加，因为一直有新的那个神像出现。那这出现有时候是偶然的，有时候是一些征兆出现，嗯、<哼>他们叫我，可能他们请我。不要漏掉。那这些征兆包括像，比如说我去台南有时去拍啊、呃、一几些庙。那这些庙呢很奇怪，我我第一次去拍的时候，它的底片冲出来是白片。我因为我是用一二零的六乘七底片去拍嘛，嗯、所以我都自己冲片。那可是居然是白片，我就很奇怪，因为我从来没有冲过这种片。那后来。就正觉寺了，然后后来我再下下去一次，回来之后，哎，怎么还是几尊几尊的有有有瑕疵，我还是想不透。那所以这两只下去，我发现说是可能旁边还是有漏，所以就是再继续就去找旁边的，哦，用街景服务去找，后来就是找到旁边有十十几尊漏掉。那可是等到我我这个图都出来了，我头头开始就很痛哦。后来我才发现，其实漏拍的是距离正觉寺五公里右边有一个有一个庙，嗯嗯那个庙啊，到那个一直漏拍，所以。我可能再版会再把它放进去，所以这样子依照你的这个
0: 摄影经验跟技术是不太可能有所谓的过度曝光的那种情形，对，所以就是真的有感应告诉你说你哪边没有拍到我，所以让你故意让你这个技术上粗暴
1: 这样子，有可能，因为哦、喔，那个我我拍我那个都是用底片拍了，那我暗房也三十几年了，呃，我以前老是软硬中嘛，所以那个我暗房其实算是。算是蛮拿手的，可是会出出现这种失误也很少见，基本上是不太可能。所以我刚刚说的就是漏掉，就是明职工了，台南明职工的三太子。嗯、所以后来我又跑去补拍了。那还有很多这种这类的故事，比如说我在中部有曾经有，呃、那时候我已经书要出版了，出版的时候哎发现那个评审的作品有，就是我去评宜兰奖有一个作品，就是有一个济公的后脑勺，我一看，哎这个这这宗我就没有拍到漏掉的，嗯，所以我就。我就把那个图片就是拍下来，我就想回去找一下，就找不到，完全找不到。后来我是透过了我一个朋友，他在彰化，他爸是庙工嘛，所以他们就图片发给他们去找，后来才找到的是林济公。林济公是在彰化的一个小小庙，可是有个很大尊的那个济公。那找到那尊林济公之后，就发现旁边还漏了十五尊的济公，就那那趟下去我全部都在拍济公，就就蛮奇特的。可是我们来看这个老师
0: 这个摄影作品集，这个一般我们如果看到神像，我们一定会这个很兴奋，然后一定要拍到这个全身，然后要拍到这个正面。结果老师抓的很多角度其实都是呃超过我们这个常人的想象，甚至是拍背影，甚至是拍后脑勺，甚至透过这个呃车子的这个呃后照镜，或者是透过车子的玻璃的反光，还有倒过来这个透过水去拍的。老师怎么样去决定这个现场你要用什么角度来拍
1: ？通常我们去到现场就会先绕几圈。然后进去正殿先参拜，参拜完之后就会找一些角度。那我希望就是那个每，因为每个庙特色不一样，还有它的那个现场环境不一样。是啊，所以说比如说像像那个三太子这间庙呢，它晚上才好看，晚上有打灯嘛，嗯、新义太子宫了。那所以它的街又是一个中间有一个很长的街道，所以这样用个很远的镜头去调，其实比较好看。那有一些是。啊，比如说我去拍那观音啊，常常会碰到下雨的状况。碰到下雨的时候，有时候就躲在车子里面拍，就直接拍出去。不然的话，就是说，就是拍一些倒影啊，或者是什么的，嗯，因为很多的是那个。水月观音这种，那还有一些是我不喜欢把不想把它拍的太神圣太巨大，因为因为台湾的这个庙啊，是真的都是有在用的哦，它不像说中国大陆的都是那种观光景点，就景区然后让你拍照。的。对，嗯、那台湾的庙真的是有在拜,拜的拜，而且是有有仪式有神神机的。那它跟庶民的文化结合得很密切，所以在它那个庙城前面都会有很多活动哦。对，所以我希望把庶民的这种精神带进去。那比如说有一尊叫做行善堂啊、哦，在嘉义太保，它的对面其实就是一间文资馆，就是一都一祥楼啦。那它旁边还有一个阿公店嘛。那我拍的时候就特别挑，我想说这个角度蛮有趣的，就拍了。拍完之后呢，后来我展览的时候，我的头就很痛，痛了大概半年哦，我就跑去塞受不了了，每天在痛，我就跑去问那个林梅，问说是不是得是不是我旁边有跟到什么？然后他就说没有没有，你得罪了三位神明，是嘉义以南的三位神明。一男二女，然后我就说是不是这尊行善堂？他说对，就是这尊关公。然后另外两尊是漏拍的，叫我赶快去拍。<笑>然后后来我就去拍了。那后来我也跟关公忏悔，我跑去行天宫啊，去关渡宫啊，去那个反正很多关公庙我都去去拜。因为你把他带到这个阿公殿，就对，不是阿、啊、公，因为他的前面刚好就是个阿公殿，他刚好就拍进去。是，嗯嗯、但是我实际上我并不是说要污蔑关公啦，我是希望说让这个庶民的精神可以融入到宫庙文化当中去，表示说神明是很宽容的，他包容一切。然后庶民的生活紧密结合，
0: 对对，甚至有时候庙那个呃神像旁边就是 Seven 这样子，就是这样的一个场景，你都拍进去。对，哎，可是如果讲到这个庶民文化的话，呃，其实老师在作品里几乎人都没有出现呢，就是可能会有电线杆，会有车子，可是就是没有人。老师有刻意避
1: 掉吗？对，就是其实我大部分去的时候都没人呢，因为我都不是假日去的。哦、是,是是。那我其实要谈的就是这尊大神的这个，他有点有点,有点漠视的感觉。嗯，好，那他是在整个的庶民的这个环境当中，是苍然独立的这个被天命人的看的这些世间的的一切，所以我没有把人放进去，因为已经很多人在拍这种东西了，拍什么仪式啊，拍那个什么正头啊，拍那个什么八家将啊，那个太多了，所以我我希望让他单纯化，就是拍的户外的大神的这个。这个各种角度，
0: 因为有时候我们如果在拍这些神像，我们都会喜欢有一个人这样子，有个人呢可以凸显这个神像的巨大，有个对比性这样子。可是在这个老师的这个作品里，几乎人都是被毙掉的
1: 。对，因为我们并不想让它变成一个奇观的那种比大的概念。所以其实很多的照片，比如说像那个正德大佛，它其实是全世界最高的鎏金大佛。哦，对，比较但是。对，但是我我的照片里面并没有把它拍的非常巨大。
0: 对啊，包括苗栗峨眉那个弥勒佛，嗯、它也很高，天空弥勒远的。对,对，我看起来你结果你并没有把它拍得很大，你反而是用很远的景去调，
1: 对，非常远的景去调，因为我的就刚刚说过，我重点不是在彰显这个<是>这未来佛有多么伟大。那我在谈的是它跟整个景观的一些关系，所以像你刚刚说的天根弥勒院啊，它挺有趣的啊。它这尊这尊像，它其实它它不属于这个一贯道可是照理说拜就是弥勒佛，大家都是一贯道啦。嗯，可是他们却是因为有一些特殊原因，就是脱离一贯道而独立出来。它包括像那个高雄的那个、那个、那个有一个道院也是也,也是一样，它现在正在盖一个全世界的这个啊一百五十五米高的弥勒佛天根教天根大道院啊、哦，可是问题是它这个盖了一半没钱了，所以现在头还是没有盖上去，是只有身体的、哦、差,差一个头还没归位去顶。对，那刚刚说的天根弥勒院是高七十二公尺算是目前最高。嗯、那台湾目前最高的三尊就是刚刚说的这尊天根弥勒院。还有这个湖山寺啊，在斗六，它也是一个废弃的，因为它也没钱盖了，所以就荒废在那边。最后一个就是和田大道院啊，高雄的和田大道院，它那个也还没盖完，弥勒、那个大弥勒。嗯嗯嗯。那总言之，就是这些巨大神像，真的要说的话，要从。那个八卦山大佛开始讲了，因为它是台湾第一个大佛，当时 1> 对、嗯、1 9 6 1年盖的，当时是26米哦、啊，我前两天才去，然、嗯呃、它里面有那个三层楼是讲那个佛陀成道的故事，哦、<对>然后还有出生这样。它本来是怎样呢？它本来是因为是早期那个地方是北白川宫能酒亲王纪念碑啦。啊日治时期。那、嗯、后来国民政府来了之后呢，就觉得那个碑不太好，想把它给想办法弄掉。所以后来就,就,就弄了一个这个大佛，是由当时的彰化县长陈其钦先生去设立的啊、哦。嗯、那么后来才盖后面那个那个庙。所以它本身早期是为了要有某种政治上的一些意义了哦。那还有就是彰化那边以前发生很多战争，所以很多亡魂在那边。哦，所以等于
0: 是有点镇压的这个意思，就镇压一些亡魂
1: 。其实当地人都盛传八卦山很多灵异故事了。那么，总而言之，八卦山的这个二十六米高的，是台湾第一座。嗯、那么它的旁边有个南天宫，是台湾很有名的一个十八阎罗王、十八层地狱的这个
0: 哦。听说那个进去
1: 还要买门票嘛，<對>然后参观这样子，精彩很、欸、精彩是是，大家有空可以应该做的蛮精致的。而且还有电动嘛，所以有有些特效。对对，对，小孩子去都会被吓到。是，对。然后后来到1969年呢，台湾才有了第二座大神哦，是旗山的凤山寺哦。嗯，它是高24米。是台湾第一尊地公禅师最高的，然后同时间一九六九年还有另外一个是二十二点五公尺的那个大佛禅院的观世音菩萨，嗯，这两个是一九六九年盖的。那么直到了这个呃文革，对岸在文革嘛，对，文化大革命，那台湾这边因为要发发扬儒儒,儒儒儒教精神跟道教精神，所以政府那個时候其实是有放宽的啊，所以有开始大家就开始。有盖那时候最重要的一尊是一九七六年的那个就是古奇峰的普天宫有一尊全当时最大的那個关圣帝君啊，哦、嗯，是高三十六米，那时候已经比那个八卦山还要高十米了。那因为那时候是那个县长正在传他们设立的啊、哦，现在现在其实有点像在整修，我上个礼拜去的时候是真的整修。嗯嗯那所以他们是希望借由关圣帝君这个道统来来继承这个中华民国在台湾的一种正统性啊。嗯嗯嗯哦他当时在七一九七六年，另外一尊也同时成立，是玄天上帝啊、哦，是那个韩文公，<对>他高二十二米。玄天上帝其实以前并没有大神在台湾哦，但是也是因为文革之后，尤其是那个蒋介石跟顺那个那个毛泽东过世之后呢，玄天上帝才有办法被设立大神像啊、呃？为什么？因为玄天上帝他脚下踩的乌龟跟一只蛇呢，相传就是毛泽东跟蒋介石的这个转转<對>世转世，对。<笑>所以七六年一九七六年的这个玄天宫啊恒温宫呢，它就是玄天上帝的这个最大尊的，在台湾。然后到了八零年代，台湾经济起起飞嘛，那么就一大堆开始盖了。比如说，呃，一九八零年代有那个那个五龙山的龙湖寺，有台湾最大的红面的这个观音，高二十米。嗯，然后还有孔明也开始也有庙了，孔明只有九米了，不过因为他是全台湾最大的，是在那个呃启事玄机院，就在日月潭旁边。嗯哼，在一九八一年的时候啊，那八一年还有圣明宫也盖了，是盖玉皇大帝是十一米。然后再来就是啊，嘉义市正天宫是桃园三结义，因为在那个时候流行的就是说法是关圣帝君呢变成了就是玉皇大帝。那当然同时间还有另外几个派系也慢慢的呃成熟了，包括说惠灵山派，惠灵山就是早期说的三峡二皇哈。什么叫三峡二皇呢？就是。呃，以前在那个呃，在日治时期，就是有三位所谓的仙姑啦。那这三位仙姑呢，其中的一个叫做那个方美霞，她的传承弟子叫做黄阿宽。那么黄阿宽他就成立了无极天元宫，在淡水，嗯、哦，赏鹰的地方，对，那个地方非常的好。嗯，那么这个无极的系统呢，后来他又另外在石定盖了一个无极天明宫，好、哦，他在那边隐、嗯、修。那么这三峡二皇峡就是那个。那个晚霞，那个霞，彩、哦、霞。菜<香>对，那那个黄阿宽这个老师呢，后来就是隐居在石定的无极天明宫。那么另外一位是黄子威，他跑到宜兰古元寺那边去当住持。那当然他已经过世了，不过他们也传传承下去。那当时的慧灵山系统就是说，他们要去风水宝地，然后会，嗯、哼哼然后会去灵修。慧灵圣地，像台湾有几个，大家很有有兴趣可以去看一下。一个在东山的三清宫。那另外一个是在无极天元宫，还有一个是那个苗栗的斯坦的仙山，呃灵洞宫啊、哦，嗯、<哼>还有一个是普洱的那个地母庙，很有名的地母庙，跟嘉义的那个半天岩紫云，紫云寺。嗯、那这个半天岩紫云寺有一个很很高的那个同铜铸的那个观音圣像啊，那相传那边这很都很灵，所以通常惠林山的人会去那边转三圈，转几圈，然后在那边、嗯。打坐修行，然后去灵洞，<是>有的会去做这些庙朝拜，然后去做做一些这种，就是呃所谓的那个降卵啊，卵就是卵架的卵教，嗯，然后降卵，然后到身上之后呢，他们会有一些天雨啊，他这种系统所谓的浮卵啊，降机啦啊，或是所谓的这个就是这种帮家那个问世的系统呢，其式。啊，早台湾早期很早以前就发展了，然、啊、后它跟这个巫术啊，跟这个台湾的一些原始的这个呃宗教都有关。不过后来比较系统化的，嗯、还是要到1949年之后有一个事件哦，挺有趣，跟大家说明一下哦。1950年代，因为呃国民政府来谈嘛，对，那么有在有一个军人叫做苏烈东的哦，烈就是烈士的烈，东方的东，苏烈东他就被派到吉安乡去啊，花莲，那他住在一个张姓员外员外家里面。那他有一天，因为那个张金文的亲戚死掉了，所以他们想要去观洛阴，所以他就请那个苏烈东一起来看。嗯嗯。那可是他们就是找一个道士来弄嘛，结果那个道士修修为不好，所以弄到一半都弄不起来。突然间，苏烈东就被上身了。嗯、被路过的瑶池金母上身。嗯、上身之后呢，他就开始讲了很多奇怪的话。嗯。因为他也不懂闽南语啊，可是他都讲的很很然后讲了很多奇怪的事情。所以那个当地他们几个都吓到了。后来苏列东因为有这个体质嘛，他就开始帮人家办事。嗯哼。可是很倒霉是，刚刚那个时候是在远境的时候，就是白色恐怖症好有七个司令部在做远境的动作，所以花东的司令部就把他抓起来，说他妖言惑众、怪力乱神。对，所以他就被抓去关了、嗯、那他的几个信徒有五十一个信徒呢，就在一九六零年成立了慈惠堂。慈惠堂系统就是拜姚斯基姆的。所以是是黄嗯嗯穿黄黄衣服的、啊。那么后来那个苏月东被放出来之后呢，他另外成立了圣安宫，就在旁边而已。他们是青衣穿青色衣服的，是拜那个王母娘娘啊。所以后来有人说，瑶池金母跟那个西王母娘娘是不同人，其实是同一尊呐、啊。说他们的发源地其实都是在那个在台湾的发源地都是在那个花莲的吉安。那所以你们去看有很多的那个瑶池金母啊，在台中就有就有一个呃慈德慈惠堂啊。是是那个济公，还有一个是那个呃，有一个是专门拜药师七母的，很有趣。反正就是很巨大的一个药师七母像，叫重生堂，它高大概有十一米。不过因为它在屋顶上面，看起来就露一个头出来，嗯，非常有趣。对，那像这种系统的惠林山系统也好，或者说是啊、呃，这个我刚刚说的慈惠堂圣圣安宫系统也好，可是都他们的组织规模都没有一贯到来的来的巨大，啊、嗯。一贯道的那个呃十三支十八祖先呢的那个信众号称有两百万人。他因为早期一贯道是被怎么说是被查封的啦，就是说鸭蛋教嘛。对，那可是因为早期有一位啊、喔，就是其实早期很多的庙都是被打压的，包括说你像你也知道星云法师也被也住过牢哎、欸。嗯。他在一九五五二年的时候是有入狱，因为他的那个当时因为很乱嘛，所以很多人的法师那个法师啊高僧啊从中国就逃到经由香港逃到台湾来。那新云法师那时候入狱之后呢，他后来出来之后，他跑到宜兰去去宣教了啊、哦。他那时候是什么方便产啊、简单产、生活产，然后后来才从宜兰1 8年之后才到了佛光山的大树乡去做这个佛光山，嗯嗯才有现在的规模、哦。那么，呃，另外几个像我刚刚说的这个一贯道，早期是因为1953年他们一个孙孙师母啊，就师母派孙素贞来从香港来台湾发展，但因为一贯道是属于东北中国东北的派系。很多是天津啊，或者说是北平啊那种，那种那不同的这个交易来到台湾之后呢，就有不同的派别啊、哦。那么其中有一个派别叫做这个玉山宝光圣堂啊、哦。那宝光圣堂的这个以前一个这个呃王施主呢，他他也倒霉被抓去关哦。关了之后呢，很有趣，他因为他他人非常的人品很好，嗯、呃，然后在监狱表现很优秀，所以他就吸收了当时的那个典狱长。加入一贯道、嗯欸，然后后来他就慢慢的吸收了当时的萧天战，哦，也入了一贯道，然后反正他们不断的在吸收，他们主要拜的是,是所谓的这个明上帝、无心清虚至尊至圣三界十方万灵真仔啊，他、哦、是自创的一个一个真宰，是另另外一种神明呐、啊，他已经不是所谓的道教系统的神明了，主要拜的是弥勒佛，就是、未来佛，还有无生老母。所以你们只要去到一贯道道场，都会看到巨大的弥勒佛，弥勒佛为主，因为他是未来佛嘛。哦，那么我刚刚说的，像这个玉山宝光圣堂的这个王思尊呢，就吸收很多的人，那因为他们他们是属于上海来的啊、哦。那后,后来，在1983年立委选举，他们支持的七个候选人全部都上了。到1986年支持的13位也全部都上。嗯所以当时的王金平跟几个政坛重量人士就想说，必须要结合一贯道的实力。对，是实力才能够有有有这个选票嘛。所以后来就解禁了。1987年就解禁了。所以才开始陆续发展。所以他现在有很多的主线，包括说发一崇德主啊。嗯还有那个天威山啊，很多的这种系统都各具山头，什么基础组啊，嗯、<哼>哦。那么，当然这个因为台湾现在没有宗教法了啊，也没有什么财团宗教财团法人的管制，所以很多的这个新兴宗教就出现了。是，包括说像这个最近不是一直在炒的庙产吗、哦？它其实还算规模小的。嗯、那你说比较早的，现在最近还有一个比较大的是那个佛圣宗，就是那个李善男哦，有。在盖那个全世界最大的千手千眼观音，现在正在盖，嗯、<哼>快盖完了啊、哦。那你说更早期的话，像中台禅寺啊，这惟觉老和尚，或者是法鼓山的圣言法师，或是慈济的正言，嗯哼,哼，他们大概都是一九六零年代那时候崛起，然后在两千年左右就是组织变得非常巨大。那么在后来的新兴的派别呢，更多了啊、哦，包括说像你说青海无上师，对。哦，然后说千佛山、万佛寺、正德寺、灵鹫山，尤其是这个藏传的，全部都进来。嗯嗯。所以包括说，你说在台南的那边有一个叫格玛可居士的，一个全我认为是全台湾最好的那个藏传密宗的，就在那边。哦、对，我去参观，非常的惊人哦，很精致，很精致。那这个都是属于外来，就是说比较是这种、呃、外传进来的。那当然还有很多是所谓本土派的。嗯本土派，比如说北港朝天宫啊，或是大甲镇澜宫啊，或是龙山寺啊、代天府啊，或是正统入耳门啊，那这这些这些庙新兴的庙宇他们都是很有趣的。比如说大甲镇澜宫，他们是开放民选的，民选那个董事长的，嗯哼，所以等于是他们有三那个有三万个投票权，嗯，有每一户的户长去投。五千多票，然选出那个董事长跟董董事是。那么还有像南窑宫，彰化南窑宫，它是属于政府在管的。彰化县政府管的十五座庙，所以变成是说很多的这个最近常常有人在说，哎，庙其实是很很好的一个 business、哦、对，因为它不用缴税，然后它又没有<笑>财务不透明，财务不透明、嗯、无法监督。嗯、那到底多少钱也不知道，因为也没有收，<对>也没有什么收据嘛。所以，政商黑白两道都会跟这些公庙维持很好的关系，合作关系。对，所以有些政灾啊，或是有一些善事，当然这些庙会义不容辞。是，但是也有一些其他的事情，可能也会透过宗教来进行。那当然，这个有好有坏啦，重点就是说，台湾其实是真的是一个宝岛，因为台湾民主、台湾自由，所以在全世界没有一个地方像台湾。容许那么多的宗教是，而且是没有什么管制的，嗯、所以你可以说台湾是一个万神之岛，嗯、它充满了各种的思想在这边融合，在这边啊、呃、激荡，然后互相尊重。我觉得拍这个矩阵连线其实有看到这一,這一点呢、啊，就是大家都很以善为导向，然后去大家融合，然后共存。全世界没有别别的岛屿像这样子，你说韩国也好，日本也好，东南亚都不没有。嗯嗯。嗯只有台湾，所以你说这个是好事呢，还是坏事？我我倒是觉得，我们应该比较正面的来看一下。那为什么神明要我来拍这本书呢？我觉得也有它的一个暗示了、警示的功能啊，就是说，希望让台湾人民去思考一下，我们盖那么多的大神像，到底是为了什么？是为了要求取更多现世的利益吗？还是说要更虔诚的去回馈这块土地呢？啊，这个我觉得是这个书给大家去。思考的地方，因为台湾现在环境没有以前好，是啊，<那>经济也比较差一点，那人心也比较浮动，那这个当然很多的文化也抹黑文化啊，什么也都是、嗯、都是都在造业障了。所以我觉得这个书，嗯、我个人是看法，是我拍完之后，其实我我我我觉得可以给不同阶层的人去思考一下，在台湾的这个价值观混淆的年代呢，我们是不是透过了这个宗教。能够让我们更净化我们的心灵，然后不要再做。造业，我个人是有这种这种感应老师跑这
0: 么多庙，然后跟这么多所谓的庙的这个呃，不管是庙公或者是这个负责人这样子呃聊完之后，其实有没有发现，其实有时候庙的这个一个庙的好坏，好像呃就是在主事者他是蛮重要的，对不对？因为他可能可以变成一个很好的社区活动中心，他也可能会变成一个比较权力聚集的一个东西。这个好像就是纯粹是以这个主事者为主的一个来控制这样的一个东西，这个好像是很难避免的
1: 。是啊，那所以我其实台湾。很多的这个宫庙是很世俗化的。我刚刚也说，嗯、因为它的组成分子就是这些地方的士绅啊，或者说是那个一些黑白两道都会有。啊、其实比较有影响力的大庙、啊，或者说大宗派呢，它基本上还是以推广这个佛法，或者说这个它的道义为他的这个道法为原则啦。是是是所以，比如说我举个例子，像法鼓山，他在一九八九年成立之后，就是有这个开堂之后呢，那圣严法师基本上他为人正派。嗯、那么他也是曹洞宗五十代跟临济宗五十七代的传人，那他写了很多的书，对，因为他本身是两个博士嘛，所以他可以深入浅出的去推广他的这个一些宗教的概念。是，所以重点是要依法不依人了啊,、嗯、啊。可是现在的台湾都变成是。在变个人崇拜，嗯，他变个人崇拜就会走火入魔，嗯、会变成是说你只你在拜的是一个是他们所谓的这个那个现在佛啦，所以说很多人说我成佛啦，就有神通就对，那、啊、他也有小神通，那他可能像卢如圣彦啊，或者是说像青海无上师啊，嗯、對對對或者说像妙禅啊有小神通，嗯、但是其实真正的佛法哦，佛陀他是不要人家去膜拜他，因为他认为他是一个教育者。他是一个思想的这个思想者啦，觉悟者，嗯、所以他也希望大家都能够觉悟，觉悟之后才大彻大悟之后就，就大家就都会成佛了。嗯，那要放下世间的很多的利啊、名啊、世俗的东西。那可是现在你会看到，正好相反，大家都在<对>都在拜拜人，然后有更多的名利的虚虚荣的东西。是是是那这个其实是跟佛陀原原始的这个教义是违背很多的了。
0: 老师有没有想过为什么选择你呀、啊？因为其实一年半的这个呃这个拍摄过程其实是非常辛苦。那老师在拍摄过程应该也没有想到会会有今天这么呃算是被关注然后被讨论的一个结果。那在整个一开始这个过程或者是拍到这个中段的时候，会不会觉得说为什么选择是你？然后
1: 好像这个力量又又一直驱动你，你不拍也不行，收不了手。对，因为因为我早期其实蛮拍蛮多，而且我很多的像我有成立一个叫非常妙的嗯嗯的一个艺文空间啊。哦那我小时候住在台中的热城宫旁边，嗯，都会去那边帮庙公扫地啊。小时候，小时候大概两三岁的时候，那那其实我碰到庙都会觉得都会进去这样拜一下。虽然说我个人是没有任何信仰，嗯，因为我个人觉得说我我相信宇宙万物有一个力量在在管理，是是，但是我很难说那个是什么神或者是什么教或对对对，对我懂，但是我知道是有这个力量，所以我比较偏向不可知论者那种概念，嗯嗯。就是说，人类在全宇宇宙来讲，就等于是地球上面的一根跳蚤上面的那个一个细菌，人大概就是那么小。那你觉得一个跳蚤上面的细菌可以知道全全地球在想什么吗？嗯，很难。所以就是变成说，有时候我们要学会谦谦卑了，在这个不可知的力量下面，我们要人有生老病死，这是自然定律。那神不可能帮你解脱的，你唯有自自我解脱自己。动物了，你才有办法跳脱这一切了，否则一切都是虚幻的。可是老师，你这样讲跟所谓的商业艺术
0: 家又有一些路线的不一样哎、欸，因为如果是走商业性的一个艺术家，他需要凸显他个人的一个，不管是厉害或者是技法，然后才会有人来去收藏他的一个东西、啊。老师好像跳脱更高的一个层次哎、欸
1: ，应该这样说，艺术他当然在追求的是一个美丽的东西，一般事实来讲就是比较美了。嗯但是对我而言，艺术是让我有一个方式去可以去洞察这个世界，然后去穿透这个世界的这个幻象。哦、所以，像我最近在画的一些画呢，也都是比较偏所谓的在探讨什么叫做什么叫做中国画，什么叫做水墨画。所以，我在我是用相反的方式在操作。是哦，那当然，我里面用到很多的金，是因为我小时候的环境就是在庙里面长大的。所以金对我来讲就是一个怎么讲，就是一个对于未知事情的尊崇所给予的一个<是>一个贴金箔的动作，嗯、并不是世俗化的那种概念。嗯嗯。那只是后来因为大家都慢慢这样做之后呢，就开始世俗化了。對是啊。那总而言之，我现在在做的这个事情，现在还在做新的作品哦。最近在拍的是地狱跟天堂啊、呃，所以我最近在跑台湾几个有地狱的庙跟有天堂的庙。嗯哼，呵呵呃，因为呃，神明的确是一个我们就是要渡彼岸到达的一个一个境界啊。可是，在宗教里面都会创造地狱，对，跟天堂来来让你轮回当中的时候呢，可以有一个这个惩处你，就是警示啦，让你在在世的时候不要做太多坏事，不然会下地狱。嗯嗯那你在做好事的话，可能会上天堂、啊。<對>那我现在要把汉人想象当中的天堂跟地狱呢，还有所谓的台湾那种比较。高追高追的那种美学美学啊，就是那种解剖都完全这个解剖学上面是完全不太对的，然后很高追，然后比例上有点对，颜<笑>色配色也很古怪的，这个风，嗯嗯这个把它拍出来。就目前是在做这一块、嗯。最后，老师总结一下你
0: 这个呃，巨神连线，好不好？这个一般读读者如果说呃没有对这个呃神明这些文化或者是宫庙文化有特别的了解，他拿到这本书之后翻过之后，他可能想法就会是很单纯，就是一个呃神佛的一个摄影书。那到底这个看完之后，我们希望他？去醒思什么样的一个问题，而且呢，其实特别是老师这个千里迢迢跑到一个庙，结果发现呢，老师这个精挑细选，可能就拍一张，就代表性的一张，不会说哦，我们好几个角度，或者是这个庙可能有好几个神明，我们都拍。结果老师为什么要这么精选精粹的去选出一张，就代表这个庙
1: ？呃，对，因为因为说在这个成本很高，为什么？因为它是底片机拍的，是啊，而且是一六零，所以要先讲为什么老师没有用数位，因为数位用黑白太快了。因为我用最高规格去表现我内心对于这个不可知世界的一种尊崇、哦、所以我我用的是银盐相纸，是,是百年好几百年可以保存下来的银盐相纸，加上这个底片的这个方式。嗯呃、我认为做现在的数位相机拍都太假了，而且是太太锐利，而且太少了一种灵气，而且太速成，对不对？因为太容易就会拍连拍很多张。你知道我拍了四百卷呢、欸。然后开车开了两万公里，是，然后全部都自己冲片，嗯，然后冲完之后还要放大进暗房，暗房我大概待了连续待了三个月才放出三百多张，然后一张一张慢慢的调，这样这样放，是，那就是一个仪式啦
0: ，哦，对,对,对你来讲是这样是个仪式，对，嗯、那
1: 那当然在整个呃寻找大神的过程当中学到蛮多，因为我都会去找尽量找庙工去谈，嗯，哦、是，那我才发现台湾的这个宗教历史非常的错综复杂。呃，读那个道教跟佛教已经混杂在一起，嗯，对，很难像也有很多的像四面佛啊，什么那个密藏密也都进来，嗯、所以就混在一起了。<是>那当然混在一起是台湾一个特色了。台湾的这个在地性要接地气的这个，会让国外来的宗教会比较就是这样比较容易接地气。嗯，等于是有一个交流的机会、啊，对、哦，独特的一个台湾特色。那台湾有喜台湾，那我其实王爷庙最多了，是台湾现在有一万两千两百七十间登记有案的庙、哦。王爷庙就占了一半，然后再来的话就是比较多的是观世音的庙啦，还有这个关公的庙啦，还有这个妈祖的，那当然还有其他各式大神都有啊、哦，什么三太子啊，或者说是神农大帝啊，释迦牟尼都有很多，什么都有。
0: 所以会王爷庙最多，是因为王爷庙在我们一般人看起来，感觉王爷比较厉害，对不对？他可以镇煞解厄这样子，法力比较高强
1: 。因为道教系统都是要有仪式的，要有咒语的，要有这个法术的，所以、嗯、他们都会拿的，比如说玄天上帝会拿七星宝剑，对，或者说是有一些像王天君也是拿了一个剑，就是道家是要跟魔去作战的。嗯嗯嗯，那佛教是不跟魔作战的，佛教就是直接就是。立地,地成佛，然后让让你魔去，要收服你，让你自己这个成佛，就对。对，那那么，<笑>所以说我们常说说什么，你是佛系，佛系意思就是说他是完全就是不用这个以其人之道还其其人之身，他们是希望你自己觉悟。嗯<哼>，道教是真的是会跟魔来对抗的，所以他们本身必须也要成为魔的一个。有魔性在里面了，也然后要有一定的法器，对对对，一定法器。所以它法性非常多，嗯，所以你看很多的那个挡街啊，或者在街上，他们都会在绕境的时候会喷血啊，拿那个自己打自己、啊，狼牙棒啊，是吗？那个都是王爷上身嘛，是、嗯、武将上身啊，然后就是喷血，然后或是穿透这个，对，那个真的是嘴巴这样穿过去，那真的这样绕境要吃玻璃的，有那个行的慈惠堂的里面那个师傅以前就是吃玻璃的
0: ，所以老师这样子绕过一圈之后。一开始所谓的无神论，可是这个绕过一圈之后，应该还是有一些感应，然后呃，对这种东西还是有相信，它有一定的力量，对不对
1: ？我基本上是没有在信教了，嗯，因为我个人还是艺术创作者啦，所以我是希望透过艺术的方式去啊，让这个所谓的不可知的力量可以显现出来。那我比较喜欢的是，像我最近这个学期，这个都是带学生去走灵山，哦，是，然后去看庙，看各种各种各样的庙，嗯，那在走山的过程当中，我们会感受到大自然的一些独特的力量，同学们也都获得了身心的平衡跟心灵的满足，嗯，那么在创作起来的话，其实会有更多的体会。
0: 就老实讲一下，你这本书这么高
1: 规格的一个印刷
0: ，然后当初这个呃出版的时候，有希望针对一般的这个读者吗？没有，我
1: 们这个书本来没有要出，因为没有钱，<笑>因为太贵了。<笑>对啊，因为我那时候光是在就是买这些底片四百卷跟那个冲片啊，因为我是用银盐相纸放的嘛。是。然后后来找出版社，因为我还要修图啊，要干嘛的，所以光是每编费就二十六万。那后来我要去找出版社，找不到。嗯嗯，后来我就想跑去找了一个叫典藏出版社，那那个老板叫简秀芝嘛，对，因为他是基督徒，那我就想，那他应该不会出了。嗯、后来我就还是不管了，还是去找他谈来拜访一下。嗯，就后来他就看了之后就，就他其实挺感动。我那然后那个，所以他就找了五个董事长，各捐了各拿十万块出来，成立一个基金要，要要帮忙做这个这个事了。是。所以后来是我们一人一人拿一半的钱出来，因为这个书印了大概八十几万，印刷费只印一千本，所以它定价也很高，是这个关系。因为它是最高规格。嗯嗯嗯。那那时候出完之后呢，因为我觉得这种事情不能马虎啦。所以呃，你知道吗？我们在编的时候呢，我们那个美编常常会闻到香味，真的不自觉的香味吗？這就是一种很奇怪的香味。嗯,嗯。然后后来我们都觉得，哎、欸，为什么会有香味？后来他的朋友跟他说，他的公庙朋友跟他说是有天上的。等那个死者下来看看他编的怎么样，嗯，是不是有漏掉谁啊？那他们就会回去回报，<是>然后就来跟我、嗯、再跟我讲，<笑>所以我就再赶快下去补拍。是，那后来就是因为一直拖拖到后来，拖到后来我就是差点死在路上，因为我后来心心脏一直心律不整，突然有状况，身体对身体心律不整。后来是这个书出版第二天，我就我就我就到医院去装支架，那幸好有有神明保佑，不然我可能已经。已经升天了。那那个重点就是说，我本来也没有展览，很奇怪哦，<是>啊、因为出出来之后呢，大概十一月，然后我们画廊就说：“哎，不好意思，我们那个十二月有一个档期的那个艺术家，他忽然不展了。”哦，突然空，他突然空档，<笑>说：“哎，说姚老师，你你那个照片已经裱好，可不可以直接上？”<是>啊、我说：“好好，可是要三百张，我还有一百一百多张要裱。那因为裱框很贵啊，裱框一张要三千三嘛。嗯嗯、我那时候展了三百张嘛，所以裱框钱就一百万。”<笑><笑>是，那我就好好不管这表了，表了之后就十二月就攒了，攒了之后我就、嗯、我就想让我还了一个心愿、嗯嗯嗯啊，就是说我让这些让大家了解说有这些很奇特的文化跟这个民民俗民的这个信仰。那所以各位有有机会可以去翻一下这个书啦，里面有那个地图。哦、嗯，对，各位可以。声音、哦、很清楚。各位你们如果各县市的同那个朋友们没事干可以去走走一圈，根据我上面地图去看一看，嗯、你会发现台湾这个宝岛还真的是非常多。这个珍贵遗产在在这个岛上，
0: 而且我相信现场一定还可以看到更多不一样的这个景色，不對绝对不是只有照片这一张。对
1: ，如果说是你们是挑，特别是他那个某个主神的诞辰的话，会更热闹，更热闹。对，嗯嗯,嗯。那后来因为我也那个展完就展完了嘛，是。那后来也也没有想要干嘛，后来就哎，居然得奖，我也蛮意外的。哦，台新艺术奖，<对>嗯、因为我我在出这本书，并没有想要得任何奖，因为我只是想要还愿，还愿而且我是想他告诉你要做，嗯、你想更了解呃台湾这块这个祖国的这个这个更深层的这个这个思想脉络的这个宗教信仰的脉络、嗯
0: 。那下一步有打算把你这些访谈经验这个记录把它用文字写下来吗？
1: 对，所以我这学期就带学生就继续在做，我们、哦、我们在这个书里面大概考察了一百。间的这个庙，这个大神大概都超过二十米以上的是是,是，那我们想说把它的脉络、它的来龙去脉介绍的更清楚，希望日后有机会可以出了，嗯,嗯，嗯、因为这个经费还是不知道在哪里了，是是是,是。<笑>我现在还在想说，可能神明以后可能会自由安排，自由安排。对，
0: 对因为只要你这个功夫下的深，自然有人看见，就会有善心人士这个会出面。<是>而且我相信，你透过这样的一个计划，对这些学生的意义非常重大，因为搞不好他们自己又另外感应属于他们的一个东西，是是对他们未来创作很重
1: 要。因为现在小朋友他们都比较不信这个了，嗯、那我我已经带他们走一年了，他们其实也学到蛮多的。是是是。点滴在心头，是是是嗯
0: ，好，今天非常感谢我们姚瑞忠老师介绍他的《巨神连线》典藏文化所出版，谢谢。